0: Du lyssnar på Studentpodden, ett samarbete mellan Radio AF och Lunds universitet. Hej och välkomna till Lunds universitets hus. Jag heter Lovisa Olai och nu ska vi prata om hur det är att åka på utbyte. Jag är här med Hanna Bellman och Viktor Halberg. Och vad pluggar ni för någonting? Jag pluggar psykolog fjärde året på det programmet. Yes. Och Viktor?
1: Och jag plugger till civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad.
0: Yes. Och ni har båda varit på utbyte. Ja, stämmer. Var, var har ni varit?
1: Ja, jag kan ju börja. Jag åkte åkt till Bryssel- det var inte så himla långt, men det var väldigt kul.
2: Och jag körde den lite längre rundan. Då. Jag åkte till San Diego i Kalifornien en termin. Och sen så gjorde jag en till utbytestermin i Melbourne i Australien.
0: Mm. Hur tyckte ni det var att vara på utbyte? Åh,
2: oh, grymt. Alltså, helt <laughs> <Ja. glad. laughs>
1: Nej, men det var, det var sjukt kul. Det, det är bara en sån här. Så en möjlighet som man verkligen måste ta. Om man, Okej, okay, alltså inte om man måste ta den. Men när man har så bra möjlighet att göra det vid universitetet. Så ja, bara ta den. Jag hade jättekul verkligen. Och
0: hur gick, ni, hur gick ni till vägen när ni sökte utbyte? Ja, vad ska man säga. Det var
2: nästan lite som att söka jobb. Alltså ja, man skrev ett, skrev ett brev. Liksom ett motivationsbrev. Varför just jag skulle få åka hit. Så skulle man bifoga ett gäng blanketter. Typ betyg. Frågan är om det inte var CV och sånt också. Det var lite som att söka jobb.
1: Jo, jag tror det var ett CV på engelska också. Just det. Och sen så skulle man ju till exempel... Jag vet inte exakt hur du hade det, men jag fick ju... Man fick ju leta upp de kurser som man ville läsa eh, mm. på eh, universitetet som man sökte till. Eh, och om man sökte till mer än ett universitet så sökte man kurser. För ja, men, bägge, eller, ja, alla universitet som man sökte helt enkelt. Och det var väl den tidskrävande processen skulle jag säga... För att alla som varit ute på en universitetshemsida kan ju nog liksom skriva under på att det är svårt att hitta liksom kurserna när det går, om, ja, hur långa är de, när det är tänta perioden. Och speciellt till exempel jag som skulle borta en termin så blev det lite problematiskt. Jag var ju tvungen att hitta eh, kurser som kunde gå ja, men bara över höstterminen. Då. Var det svårt? Nej. nej, nej, det tycker jag absolut inte. Eh, man är, själva ansökan gör man ju gjorde man ju via Lunds universitets eh, hemsida de har ju som en plattform för eh, Mm. studier och eh, det är ju väldigt tillrättalagt till att är bara följa instruktionerna
2: alltså det var ju, jag kan ju göra bilden lite värre här nu då <laughs> ska... nej men det var ju för USA, det var så mycket med det här med visum och grejer, så det var ganska mycket att fixa med, så ett tag tänkte jag så att men shit är det här värt det? men nu
0: efterhand alltså så sjukt värt det. Alltså det är annorlunda att söka liksom, inom EU då och om man vill åka utanför. Som det var i USA och Australien.
2: Ja, och då behövde man lite speciellt liksom, visumintyg och sådär. Och lite jobb med det också. Så, men det, man kan säga så här: det var ju liksom nästan mer jobb innan. Alltså när man kom iväg då var, allt, då var det lite gli, glid med <laughs> det. var mer planering liksom.
0: Men hur var det? Och var det någon skillnad på att läsa här i Sverige och utomlands? ja Vad var de den största skillnaden?
1: Jag kan ju börja med att, att i Belgien så de har sex stycken olika regeringar. Det, och det, jag tror att det medför liksom, att det finns någon slags inbyggd ja, men, krångel med administrationen och allt sånt där. Och allt känns tillkrånglat. När man kom dit så, ja, men det var lite si och så, det var svårt att få tag på människor som skulle i, i, fixa med ens eh, program så, till, liksom, så att ens kurser blev rätt och så. Eh, så det var lite si och så med det. Eh, annars så var det väldigt annorlunda med upplägget på kurserna. Och så. Eh, här har man ju en slags midterm, vi, vi skriver våra tentare halvvägs in varje termin. Och där så tentade man av allting i slutet. Så då blev det bara en enda lång utdragen ja, en enda utdragen flos kan man kunna säga. Ja.
0: Var det samma för dig Anna?
2: Eh, ja gud men jag, nu tänker jag mer på. Alltså det är ju mycket skillnader man kan fundera på. Men jag tänker på allt det här med livet omkring. Alltså typ som i Kalifornien. Jag surfade varje dag. Alltså det var ju sådana grejer också liksom. Så lyxigt som man inte får göra här. Så det var ju jätteannolunda på det sättet. Och Australien så mycket liksom, små tripper och resor. Man kunde göra på helgerna och loven så mycket att se. Men sen ja, lite annorlunda med kurser var det också. Som i Sverige på psykologprogrammet läser vi bara en kurs i taget. Men där pluggade vi fyra kurser åt gången. Liksom då, båda de orterna.
0: Och hur var det att läsa på engelska?
2: Ja... Typ jobbigt i två timmar. De två första timmarna första dagen var det lite så här. Åh, hur ska jag hinna anteckna när den pratar? Och sen så klickar det över rätt snabbt tycker jag.
1: Jag, jag tyckte att... Eh, jag, jag, jag ser lite så här. Jag läste ju i Bryssel. Och där är ju... Antingen så pratar man flamländska då. Eller så pratar man franska. Så att man läser på engelska. Det var ju en jäkla bonus tyckte jag. Eh, sen så insåg jag ju baksidan med det. Att deras, eh, engelska är inte är toppen alla gånger. Och eh, ja, men just när... När man pratar om avancerade ämnen så kan en liten så här, felöversättning göra så att man blir väldigt förvirrad. Eh, men just, eh, jag tyckte ändå att man kände sig som att man var bäst i klassen på engelska hela tiden. Så att, <laughs> att eh, det tror jag de flesta svenska skulle uppleva om man kom dit. Man blev ja. lite förvånad över att, att många, även i sin egen ålder, var ju, kunde inte alls prata engelska. Utan det var ju franska eller framländska som gällde. Speciellt de som kom från det franska samhället var rätt kassa på engelska.
2: Och, och jag som var i engelskspråkare ändå bara då, alltså jag fick så mycket, alltså, vad ska man säga, cred för att de tyckte, oj vad du är modig, vad du duktig som vågar komma hit och plugga och liksom på vårat språk och sådär. Så de tyckte också att vi var så himla duktiga vi svenska och modiga.
0: Men blev ni bättre på engelska också efter att ni kom hem och om man är iväg så länge och pratar engelska så mycket?
2: Ja, det, det var nästan lite krångligt ett tag att komma in i alla så här psykologitermer på svenska tycker jag. För när man hade varit iväg ett år och pluggat på engelska så blev det ju så vant eller så. Så det tror jag.
1: Alltså, jag, 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 jag skulle nog säga att eh, det, var, det stod lite stilla där. Det är lite som om man åker på en, eh, borta ett halvår i Sydostasien som många svenskar gör. Det känns inte som att man utvecklar sin engelska jättemycket då. Eh, och när man eh, var där så... Eh, jag, det här har ju absolut ingenting med min engelska kompetens göra men man fick göra ett sånt här engelska utvärderingstest både innan mm. och efter man gjorde det utbytet. Och jag skrev sämre när jag kom hem igen och skrev det här testet. <laughs> eh, men det, jag, jag tror inte att det var nog bara en slump.
0: Men vad tyckte ni om, om städerna som ni bodde i och livet där förutom liksom plugget?
2: Ja, jag kan prata hur länge som helst om det här men alltså fantastiska, jag hade inte så höga förhoppningar, först om San Diego. Eh, men jag insåg ju snabbt för jag gillar det här med surf och strandkultur Att det är en riktig sån ah, kustpärla med alla de där strandlivet och strandsporter eh, Så San Diego var fantastiskt och Melbourne var jättehäftigt också En storstad, jag hade mer tänkt mig att, eh, jag vet inte, lite mer vildmarka och Australien Men det är en jättestor stad liksom, med skyskrapor och mm. Ja, men fantastiska städer båda två
1: Uh, och jag, jag spenderar ju ja, mer eller mindre alltid i Bryssel då och ja, det är hjärtat av Europa, det märks ju verkligen att ja, det finns alla de här häftiga EU-byggnaderna och samtidigt Väldigt mycket gammal kultur som, ja, som eh, Grand Place Manneken Pis och Mycket kultur som man ja, har sett och hört Men eh, Jag skulle nog säga att eh, Bryssel som sådan, den, jag är inte helt såld på den den var, liksom, den var ganska utspridd och ja, just det här kulturcentret som var väldigt vackert, det var, var extremt turistiskt. Jag tycker det roliga med, med Belgien är ju helt klart eh, liksom barkulturen skulle jag säga. Att det är väldigt mycket så här kaféer, fik, små ställen där man kan eh, ja, men, ta en öl på ett stans med sina kompisar. Och ja, det märks verkligen att det är en stor skillnad där jämfört med Sverige.
0: Och hur kändes det att åka iväg själv till ett annat land sådär? Var det, var det jobbigt?
2: Ja, alltså jag, vet inte. jag har rest mycket innan de här utbytena. Så det var annorlunda för att jag brukar liksom resa runt och liksom backpacka mer. Men nu var det spännande för något åkte man till ett... Alltså flyttade mer. Alltså liksom jag fixade boende, jag fick skaffa en hyrbil. Liksom. Alltså det var en annan grej. Det var
0: spännande. Var det lättare att komma in i livet då?
2: Ja, för man fick ju liksom klasskompisar och grannar och man lärde känna att den i supermarketen och fick sitt favoritkafé. Det tycker jag var en av de häftigare grejerna med det här och verkligen få flytta mm. istället och bo där. Så att man, ja, jag fick ju en vardag liksom på, ett, mm. på andra sidan jorden. Mm. Så det, nej, det var skithäftigt och läskigt lite, men häftigt.
0: Vad var, vad var det bästa med att åka på utbyte? Oj.
2: Du får börja, jag måste fundera. <laughs> ja, nej
1: men jag tycker det är helt klart bara att komma iväg och se någonting helt annat och uppleva annan kultur träffar nya människor. Man får så perspektiv på sin vardag verkligen att komma iväg. Speciellt tycker jag om man åker till ett sådant ställe som Bryssel som inte ligger så himla långt bort, då förväntar man ju sig inte att det ska vara så stor skillnad kanske som om man som du åkte till eh, ja, San Diego. Jag menar, där kan man ju ändå förvänta sig att det är ganska stor skillnad. Men eh, att komma till Bryssel och, och inse att eh, Ja, men, saker och ting går till på ett helt annat sätt ja, det tycker jag är lite fascinerande
2: mm. Ja och jag håller med alltså allt det här liksom, nya perspektiv att få se och bo på en helt ny plats det är ju skithäftigt men sen också en till grej jag tänkte på var ju att alltså jag, i Australien kom jag i kontakt med nya områden inom psykologin som inte finns i Sverige till exempel positiv psykologi har inte blivit jättestort här ännu men där tog jag jättespännande kurser, i liksom helt nya områden och kom in på ah, nya grejer som jag nog inte hade gjort i Sverige. Så nya perspektiv både på platser och liv och människor men också ämnet som man pluggar.
0: Och vad skulle ni säga till någon som funderar på att söka utbyta? Do it. <laughs>
1: ja, nej, men helt klart. Har du chansen och känner lusten så tveka inte. Det är enkelt att söka och det är otroligt roligt. Man lär... Känn jag otroligt mycket härligt folk och få se väldigt mycket. Speciellt eh, när man bor på ett ställe. Det är Aa. helt annorlunda än att vara eh, bara på semester någonstans.
2: Och sen kan vi ju promota lite det här: alltså det är så en grym chans ekonomiskt eller man säger för det kostar ju så jäkla mycket att plugga på många universitet typ i USA, det är skit ut, Australien också. Men, och det var kul, innan jag åkte till San Diego så fick jag hem en liksom massa blanketter och så. Här. Då var en av de papperna var en räkning för kurserna. Och för de här fyra kurserna jag skulle läsa under ett halvår så stod det längst ner 49 000 dollar. Det är ganska mycket pengar. <laughs> och, så då ett, och så ett stort rött kryss över. så här bara, Lund Students Exchange doesn't pay. Så vi betalar inte en krona för kurserna heller. Det är ju fantastiskt.
1: Nej, det är ju helt kostnadsfritt eh, att, eh, att göra de här utbytena. Och i många fall så kan man ju också tillgodoräkna sig alla kurser. Så ja just det, man
2: förlorar ingen tid utan nu jag hoppar in i samma klass när jag kommer hem efter det här året med klasskompisarna.
1: Ja och till exempel om man läser i, i, inom Europa då kan man ju ta del av det här Erasmus-stipendiet, det får ju alla som söker och det är ett stipendie på ungefär ja, lite drygt 300 euro i månaden. För det innebär ju ändå lite mer kostnader att studera på annan ort, mm. så att det är toppen verkligen.
0: Mm. Så man ska passa på helt enkelt. Ja, mm. ja. helt klart. Alltså ja. om man funderar på det, eller annars får man väl börja
2: fundera på det. <laughs> alltså man, <laughs> ja, det är grymt. Det är jättehäftigt chans. Ja. ja, men vad
0: härligt. Eh, tack så mycket för att ni är här. Podden du precis har lyssnat på är ett samarbete mellan Radio AF och Lunds
2: universitet.